0: Halo sahabat inovator Pada episode podcast kali ini kita akan ngobrol dengan Pak Doni Kusuma Beliau adalah seorang pakar pendidikan, seorang dosen dan juga anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Indonesia Kali ini kita akan membahas tentang transformasi guru Kita tahu bahwa kualitas pendidikan itu ditentukan oleh kualitas gurunya Dan kita juga tahu di Indonesia Kualitas guru belum merata dan penuh dengan tantangan Nah, kali ini kita akan bahas apa saja sebenarnya tantangan dari pemerataan kualitas guru ini Dan juga apa yang bisa kita kontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia ini Terutama untuk membantu guru-guru kita meningkatkan kualitasnya Untuk lebih lengkapnya, silakan langsung dengar percakapan kita
1: Pak. pak, karena berhubung sudah live di Instagram dan Youtube, okay. kita mulai aja Pak ya. Oke,
2: okay, baik Mas. Kita ngobrol-ngobrol okay, santai siap. saja ya Mas ya.
1: Santai, santai oh. Pak.
2: Iya, <laughs> nggak nah, gitu. usah serius-serius lah. -serius serius, ya, betul.
1: Nggak. Hidup ini terlalu Pak serius, apalagi ada adanya virus Corona ini Pak. <laughs> Jadi kita bawa santai aja Pak.
2: Mm.
1: <laughs> Oke, okay. Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman semuanya yang... nonton di Instagram ataupun di YouTube di setiap hari Rabu seperti biasa kita akan diskusi tentang pendidikan Indonesia dan kali ini uh, uh, saya sangat terhormat mendapat kesempatan diskusi dengan Pak Doni Kusuma beliau seorang dosen Beliau seorang penulis uh, buku, beliau seorang praktisi pendidikan, saya ahli juga dalam bidang pendidikan karakter gitu. Jadi hari ini kita akan ngobrol sama Pak Doni tentang transformasi guru. Kenapa transformasi guru? Karena itu salah satu tulisan beliau yang luar biasa menurut saya, itu terbit di Kompas tanggal 8 September. Beliau tidak hanya uh, meng mengkritik tapi juga uh, membedah uh, persoalan dengan sangat-sangat uh, jernih gitu. Jadi hari ini kita ngomong santai tentang mentransformasi guru ya, Pak Doni ya. Yeah. Ya. Siap. Pak Doni kan biasanya kalau kita bicara permasalahan pendidikan, saya itu sering bingung kita mulai ngomongnya dari mana gitu karena <tuh> se -se begitu banyak celah yang bisa kita omongin kalau tentang masalah. mulai fasilitasnya, kemudian uh, soft skill gurunya, kemudian belum ada gajinya, kurikulum dan lain itu banyak banget gitu. Cuman saya pribadi percaya salah satu tongkat besar pendidikan maju itu adalah soal guru pak, kapasitas guru. Kalau uh, menurut Pak Doni bagaimana Pak Doni? Apa peran guru di ini sebagai pendidikan?
2: Ya, terima kasih Mas Fajri Senang sekali kita bisa berjumpa di sini Untuk berdiskusi dan ngobrol-ngobrol ya, Santai tentang pendidikan di Indonesia ini Saya rasa memang Setiap kali kita berbicara tentang pendidikan di Indonesia Ini sangat menantang Kenapa? Karena Indonesia ini memiliki ciri khas pendidikan Yang mungkin agak berbeda dengan banyak negara lain Yang seringkali diperbandingkan Misalkan kita selalu banding-bandingin dengan Finlandia banding-bandingin dengan Singapura Sari. yang pada faktanya ya memang berbeda gitu ya artinya Singapura negara kecil sementara kita ini penduduknya banyak, gurunya saja yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3 juta, tetapi kalau digabung dengan Kemenak itu hampir sekitar 4 juta, 4,5 juta ini kan sebuah aset bangsa yang sangat luar biasa gitu, yang bisa untuk mentransformasi pendidikan gitu. Yang pertama, jadi Indonesia ini punya ciri khas yang berbeda, mas. Belum lagi posisi negara kita ini negara kepulauan, sehingga tidak bisa kemudian satu kebijakan berlaku untuk semuanya. Belum lagi ada disparitas yang tinggi antara di Jawa, di luar Jawa, bahkan di Jawa pun. Disparitas itu sangat berbeda-beda padahal kita ingin bangsa ini maju bersama-sama tentu kalau mau maju ya. bersama-sama kan tidak bisa langsung yang lain dipaksa maju seperti yang sudah kuat lari gitu kan, ibaratnya lari kan ada yang memang jago lari ada yang tidak gitu kan ya. jadi startnya kan beda-beda, treatmentnya beda kalau yang gak jago lari, suruh lari dengan yang cepat, ya dia pasti nanti akan pingsan tengah jalan gitu, malah nggak sampai ketujuan jadi memang harus dilihat Indonesia ini khas, bunyi dan kita harus melihatnya secara kontekstual. Nah, Kalau kita berbicara tentang pendidikan, memang benar, kata Mas cerita tadi, ada persoalan yang banyak yang mungkin bisa kita lihatlah. Pendidikan itu bagian-bagiannya, kalau kita lepas satu persatu itu ada banyak. ya, Mulai dari guru, sistemnya, kurikulumnya, kemampuan guru mengajarnya, sistem evaluasinya, buku-buku pendukung, sarana prasarana, lalu banyak lagi gitu. Tetapi saya melihat kalau kita mau berbicara tentang persoalan utama nih pendidikan di Indonesia, hmm. memang kunci utamanya itu ada di guru menurut saya. Apapun kurikulumnya diganti seberapa hebohnya gitu. Tapi ketika gurunya tidak dibereskan, tidak dikelola dengan baik, maka yang terjadi ya tidak akan cepatlah ya laju transformasi perubahannya, begitu mas. Jadi kurikulumnya berubah, gurunya nggak berubah ya tidak jalan. Sistem evaluasinya berubah, tapi mentalitas gurunya tidak berubah ya tidak akan jalan, mas. Karena semua bisa diakalin, gitu ya. nah memang yang paling sulit adalah bagaimana uh, mengelola guru itu kira-kira itu mas jadi saya hmm. melihat memang penting sekali mas untuk guru Betul, ini
1: sangat-sangat
2: sangat
1: vital bukan guru secara pribadi ya pak ya karena saya menangkap selama hmm. ini apa-apa dibebanin ke guru apa-apa yang salah di lapangan disalahin ke guru dan lain-lain artinya yang menjadi tantangan itu adalah pengelolaan gurunya begitu pak kira-kira pak
2: Ya, pengelolaan guru itu kan dari segi manajemennya. Tetapi tujuan dari tata kelola guru adalah meningkatkan kualitas guru, kan? Jadi peningkatan kualitas guru itu yang utama gitu. Jadi apapun sistemnya tata kelolanya, kalau itu tidak terfokus kepada peningkatan kualitas Bapak Ibu guru, nah ini lalu kemudian menjadi tetap bermasalah. Gitu. Jadi memang di satu sisi ada sistem di satu sisi memang ada e, individu guru yang akhirnya menentukan e, maju mundurnya pendidikan kita
1: hmm, ya ya Pak Nah kalau Bapak lihat diri itu kan udah berapa seperti yang Bapak tulis di tulisannya udah 70 tahun nih kita merdeka sampai hari ini udah beberapa ganti menteri pendidikan beberapa ganti kurikulum gitu? Sebenarnya ada perubahan yang signifikan dan berkelanjutan nggak sih Pak sebenarnya yang yang sedang dibangun oleh negara ini gitu yang yang kita kelihatan nggak sih ujungnya pengennya gurunya kayak apa gitu? Atau jangan-jangan emang program-program guru yang pop up, pop up kayaknya ini deh, kayaknya ini deh, bukan dirancang so, untuk uh, berkelanjutan yang ada efeknya yang di paling akhir gitu. Kalau Bapak melihat kondisi, desain dari uh, pengembangan guru itu bagaimana Pak?
2: Ya, kalau saya melihat bagaimana desain pengembangan guru saat ini Yang terjadi itu adalah masih belum adanya harmonisasi dan sinkronisasi ya. Mulai dari ulu sampai ke hilirnya Artinya apa mulai dari tempat di mana para guru itu dilahirkan Berarti lembaga pendidik dan tenaga kependidikan di LPTK-nya, di universitasnya Kemudian, ketika guru itu masuk ke profesi, masuk menjadi guru mengajar di kelas, di situ seharusnya ada jenjang karir yang bisa diprospek oleh bapak ibu guru. Lalu kemudian, pada saat mereka itu sudah ada di dalam proses ini, bagaimana pendampingannya? Karena pendampingan ini sangat beda bagi guru baru, guru yang novis, guru yang sudah junior, lalu guru yang senior. Karena melihat komposisi ini selalu sangat penting sekali di dalam transformasi pendidikan kalau hampir 50% satu sekolah itu diisi oleh guru-guru yang senior itu pasti akan sulit sekali transformasinya idealnya itu 25% guru-guru baru 25% guru-guru yang senior yang mau menjelang pensiun baru yang 50% adalah guru yang memang pengalaman mengajarnya 5-10 tahun Artinya mereka sudah cukup siap. Nah, dengan komposisi ini, transformasi akan cepat sekali berjalan. Tetapi ketika banyak guru-guru yang senior yang pengalamannya di masa lalu sudah seperti itu, sementara perubahan zaman begitu cepat, tergagap-gagap, untuk berubah itu sulit, padahal komposisi ini sangat banyak, nah lalu menjadi berat untuk mengajak untuk maju. Bahkan ada bapak-ibu guru pun kan saat ini yang memang, tidak bisa komputer ketika harus nginput datang nilai itu juga tidak bisa karena memang pengalamannya seperti itu gitu nah repotnya kan kalau repotnya kalau misalkan di sekolah swasta ada seorang guru sudah dianggap sebagai guru tetap dia kemudian merasa sudah nyaman di zona nyaman sehingga ya, ya. tidak kemudian uh, berusaha menjadi lebih baik karena sudah menjadi guru tetap yang pegawai negeri itu potensinya malah lebih besar karena saya seperti ini saja tuh setiap bulan terima gaji jalan terus gitu. Nah ini uh, tidak melahirkan insentif-insentif yang bagus bagi anak-anak mudanya gitu karena ya, ya, bapak ibu ya. guru yang ini kok santai-santai saja tapi dapat uang banyak gajinya banyak sementara yang muda Uh, semangat, tetapi ternyata malang nanti dikira mau nyaingi dengan yang tua. Jadi kita masih banyak persoalan nih di kalangan para guru yang memang harus kita bereskan satu persatu, mas. Gitu.
1: Ya, ya. Saya kan uh, S-1-nya juga pendidikan, Pak. 2 pendidikan. Jadi pada zaman saya S-1 itu emang banyak berbondong-bondong itu masuk. keguruan, karena waktu itu sedang sertifikasi pak, karena kita lihat guru-guru di kampung tiba-tiba ya. uh, taraf hidupnya jauh lebih meningkat, kemudian kita, wah dulu itu kan kita pikir guru bukan profesi yang ideal untuk mencapai uh, kemampanan ekonomi dan lain-lain, setelah adanya sertifisi guru, kemudian pada berbondong-bondong tuh jadi, jadi apa, akhirnya sampai sekarang itu, yang saya baca terakhir itu sangat-sangat melimpah uh, sumber daya guru kita gitu, itu benar ya pak
2: Ya memang benar Mas, sejak 2-3 tahun terakhir ini mahasiswa calon guru kita itu sangat banyak ya. E, saya tidak tahu persisnya data yang terakhir tetapi rata-rata e, itu kalau misalkan tidak ada perubahan untuk pengelolaan kuota penerimaan mahasiswa baru calon guru maka ya posisinya akan tetap sama seperti sekarang artinya posisinya sekitar 1-1,2 juta calon guru yang saat ini sedang belajar di LPTK Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan jumlah calon gurunya begitu banyak yang sedang sekolah Lalu kemudian yang dibutuhkan setiap tahun untuk proses pensiun pun cuma sekitar 75 ribuan gitu ya Paling banyak 100 ribu ya, ya. Lalu akan menjadi sulit sekali mereka begitu lulus dapat pekerjaan kan hmm. Ini yang menjadi masalah karena Mungkin LPTK-LPTK yang sekarang ini ada kan banyak sekali mas Jadi dulu IKIP yang menjadi uh, universitas itu kan sekitar ada 12 uh, IKIP jadi universitas Lalu yang memang sekolah-sekolah calon guru itu yang bagus itu mungkin jumlahnya bisa dihitung sekitar 40-50an ya. Tetapi LPTK-LPTK swasta yang tersebar di banyak tempat ini Ya, mereka itu tadi menerima mahasiswa baru karena ada semangat untuk itu tadi, dapat sertifikasi, mas. Hmm. Karena gaji guru itu sudah ya, lumayan ya, itu bagus, gitu. apalagi kalau pegawai negeri gitu ya, yang dari segi hmm. uh, gajinya itu lebih sejahtera dibandingkan yang lain, maka banyak yang masuk di sana. Nah, sebenarnya kan ini suatu kesempatan ya bagi kita untuk... Hmm. menyeleksi guru-guru terbaik gitu. Dalam hal ini saya sepakat dengan apa yang dilakukan Singapura maupun Finlandia. Ketika banyak pendaftar calon guru, sebenarnya kita bisa menyeleksi mereka yang terbaik karena yang terbaik inilah yang kemudian akan menjernihkan persoalan guru dari keran awalnya gitu. <laughs> Kalau air ya, gitu, ya, ini ya. yang sudah ada di dalam proses pengajaran ini ya sulit untuk diubah juga gitu karena terlalu banyak masih ya lalu kemudian untuk memperbaikinya juga tidak mudah paling hanya dengan program-program sekilas saja bahkan ada yang guru sampai pensiun pun tidak pernah dapat pelatihan dari pemerintah ini kan
1: nah.
2: eh, terjadi juga gitu ya artinya Kita perlu memberdayakan, makanya lembaga swadaya masyarakat yang memberikan pelatihan pada guru itu sangat kami apresiasi Karena nggak cukup pemerintah hmm. itu kalau memberi pelatihan kepada semua guru Selain anggarannya terlalu besar, juga mungkin eh, tidak akan bisa selesai juga gitu Berlatih terus-menerus setiap hari pun nggak akan terkejar itu 3 juta guru mas artinya bapak ya. ibu guru sendiri yang harus punya inisiatif gitu untuk mengembangkan diri harapannya kan begitu nggak usah nunggu ada pelatihan pelatihan dan di masa covid ini kan ternyata banyak bapak ibu guru mulai berlatih ya mereka ikut webinar oh, mau, banyak ikut ya sehingga oh. malah berkembang mereka itu saya lihat banyak guru itu ikut kegiatan webinar webinar itu dan bagus juga gitu mereka uh, Mereka bisa kemudian menambah ilmu gitu, yang banyak gratisnya gitu kan? Ini ya, 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 nah, jadi memang untuk yang calon gurunya memang masih cukup banyak dan pemerintah menurut saya perlu memberikan semacam uh, moratorium lah ya. Jadi sebenarnya kita ini ya untuk calon gurunya sudah terlalu banyak bahkan
1: uh, hmm.
2: nantinya khawatirnya kalau mereka lulus sarjana pun tidak dapat menemukan pekerjaannya karena nggak ada sekolah yang
1: Benar-benar gitu. Pak Bahkan Pak, karena saya kuliahnya di Bandung Di beberapa sekolah yang kategori swasta bagus itu Malah mengambil beberapa gurunya bukan dari LPTK Malahan dari TB, dari UI, dan lain-lain gitu Itu kan sebenarnya kalau kita lihat sisi dari uh, longan pekerjaan pun Sebenarnya itu menjadi tantangan juga kan Pak ya Sebenarnya gitu.
2: Ya betul Mas, Kisahnya... dan ini kan Pemerintah ini kebijakannya kan enggak begitu jelas ya, artinya untuk jadi guru itu siapapun bisa jadi guru, Mas. Jadi buat apa ada LPTK kalau kemudian semua orang bisa masuk menjadi guru, gitu. Dan memang faktanya yang dari ITB misalkan untuk matematika, ya mereka lebih dipilih lah daripada mereka yang belajar LPTK khusus matematika, gitu.
1: Ya, uh, uh, uh. ini. Mas terkait bagaimanapun mereka luar biasa.
2: Iya betul dan yang menarik animo anak-anak muda untuk menjadi guru itu di satu sisi ada bany banyak juga karena dalam uh, survei ujian nasional yang tahun sebelumnya kan ada yang ditanya hmm. nih apakah mereka mau jadi guru atau tidak gitu banyak juga mas yang mau jadi guru gitu di antara mereka itu tetapi wow. begitu diperiksa ternyata. Yang mau jadi guru itu termasuk di dalam kelompok yang prestasinya itu pas-pasan, gitu kan? Artinya
1: <ganti> karena mereka mungkin pas ya, pas gitu. Nih, guru aja deh, gitu. Nah, ya.
2: itu ya, saya benar -benar. kalau seperti ini kan susah juga, gitu. Artinya memang harus kita rasa kita harus memilih guru-guru yang terbaik. Ya, ya. Baru ketika ada guru karena yang terbaik di... ini kita pelihara. Bagaimana proses cincang nah. kawirnya, gitu, mas?
1: Ya, ya, karena di tulisan Bapak yang di Kompas juga Bapak uraikan ada tiga sebenarnya permasalahan guru, apa, transformasi guru itu yang pertama adalah transformasi LPTKnya sendiri. kemudian ya. ada juga seleksi guru PNS-nya yang harus dibaikin kemudian ya. sertifikasinya yang harus di, di apa dibaikin lagi gitu Kak artinya kan itu sebenarnya dari hulu ke hilir itu sebenarnya dari perekrutan sampai ke sertifikasi gitu dari LPTK ya dan bukan sampai hanya
2: sampai sertifikasi, sertifikasi tapi uh, pengembangan profesionalnya Mas jadi kalau dari LPTK kemudian proses seleksi guru baru sekarang ini ya Lalu kemudian ketika mereka sudah bekerja, disitulah harus ada insentif-insentif yang mengembangkan Bapak Ibu Guru. Di tempat kita ini, ya, jalur karir guru itu sangat terbatas, Mas. Artinya guru itu hanya punya jalur karir yang sifatnya itu vertikal. ya Vertikal saja. Artinya kalau Mas Wajri jadi guru, karirnya itu apa? Itu paling tinggi itu bisa jadi kepala sekolah, jadi pengawas, Mas.
1: Entok ya, Pak.
2: Ya, jadi guru, jadi wakil kepala sekolah, jadi kepala sekolah atau jadi pengawas gitu. Kalau pegawai negeri habis jadi pengawas, dia mungkin bisa masuk struktural di Dinas Pendidikan, gitu kan. Nah, jalur ini, jalur karir ini adalah jalur karir yang sifatnya itu sangat linier dan satu. Padahal kan tidak semua guru itu ingin jadi pemimpin. Kalau kita lihat jalur kita itu jalur karirnya sebagian besar adalah jalur kepemimpinan, mas, leadership. Hmm. Jadi mereka nanti dari guru, jadi wakil, kemudian jadi kepala sekolah, gitu. Itu kan jalur leadership. Yep, jadi yep. jalur karir kita hanya jalur leadership saja yang ditawarkan, gitu. Sementara, untuk yang lain, itu tidak. Padahal di beberapa negara, jalur karir itu sangat
1: terbuka, gitu. Gitu, jadi ketika... Jalur karir yang dimaksud, Pak, maksudnya... apa pak bisa digambarkan pak?
2: ya maksud saya gini bapak ibu guru ini kan mereka selama hidup tidak hanya sekedar mau menjadi kepala sekolah saja kan ada yang mau jadi kepala ya. sekolah ada yang tidak gitu kan nah ya ya pak mestinya ada jalur-jalur yang bisa dikembangkan Se saya kasih contoh nih seperti di Singapura di Singapura itu
1: hmm.
2: ada jalur yang disebut karir untuk Uh, guru master ya jadi master teacher itu adalah guru bidang studi yang menguasai bidangnya mas jadi kalau saya guru matematika saya menguasai bidang saya kemudian saya menjadi guru yang melatih, mendampingi guru-guru lain untuk mengembangkan matematika dan ketika mendapat titel tertentu di level tertentu itu ada insentif dari pemerintah sampai dia menjadi ahli empunya guru matematika yang bisa melatih secara nasional misalkan gitu jadi itu jalur jalur yang keguruannya gitu lalu ada jalur yang kemudian studi khusus gitu jadi beberapa guru yang punya potensi Disekolahkan, dikembangkan mereka diminta belajar tentang kurikulum kemudian belajar tentang anak-anak eh, berkebutuhan khusus tentang evaluasi tentang pembelajaran, jadi ada spesialisasi. Nah, guru-guru ini nanti menjadi tenaga-tenaga dari kebijakan pemerintah yang untuk membantu guru-guru lain untuk mentransformasi, gitu. Hmm. Jadi modelnya bukan model sertifikasi kalau di negara lain, mas, tetapi berdasarkan jabatan-jabatan dan karir yang dia miliki. Dan ini ada tanggung jawabnya, gitu. Dan prosesnya bisa dari bawah, mas, gitu. Sehingga... Ya. Memungkinkan di luar negeri itu seorang guru bisa jadi menteri, mas hmm. gitu. Karena apa? Dia dari guru kemudian menjadi kepala sekolah Dari kepala sekolah berhasil dia membantu di distriknya, di dinas setempat Lalu kemudian dia ditunjuk sebagai kepala dinas pendidikan Dari kepala dinas dia masuk ke jabatan struktural di kementerian Sampai dia bisa terpilih menjadi menteri, gitu sehingga menteri itu adalah orang yang tumbuh dari bawah karena memang bergulat dengan dunia pendidikan. Nah kita ini saat ini masih belum bisa model seperti itu. Gitu.
1: Ya, ya ya, benar sih pak. Jadi setidaknya kalau ada jalur seperti itu yang mau jadi guru pun emang generasi generasi yang terbaik, bukan yang seperti yang bapak bicarakan karena nilainya menengah nih, oya oh, jadi guru aja deh, gitu. Ada aja dehnya, gitu, bukan yang benar-benar yang pengen di, dicari gitu makanya outputnya pun juga aja deh juga mungkin gitu pak ya <laughs> pak kalau bicara uh, kesenjangan pak kebetulan kan kita di taman baca inovator uh, ke 36 taman baca Ketika itu di daerah rural kayak di daerah-daerah yang jauh dari akses akses buku kemudian juga termasuk tiga t lah begitu dan yang saya amati adalah uh, secara semangat itu mereka sangat tinggi sekali gitu Cuman secara skill kalau kita bandingkan dengan teman-teman guru yang di kota besar itu mungkin karena informasi yang kurang atau misalnya pelatihan yang kurang itu cukup berbeda gitu Pak. Nah kalau desain untuk kesenjangan itu kalau menurut Pak Doni sendiri bagaimana Pak Doni? Karena kan semakin ke sini semakin terlihat gitu sepertinya Pak.
2: Iya, benar Mas. Jadi yang di daerah tertinggal itu memang persoalannya itu pertama-tama adalah mereka yang mengajar di sana berangkat dari niat baik. Karena tidak ada guru yang tersedia di sana, maka mereka kemudian mengajar. Maka di SMP itu, tadi saya sekilas melihat datanya masih ada yang belum sesuai dengan undang-undang guru dan dosen belum S1 Mas jadi di daerah-daerah itu masih nah, banyak, banyak guru banyak ditemu itu Iya guru SMP SMA SMK itu masih ada sekitar 10%an yang belum S1 jadi mereka itu lulus SMA Mas mengajar nah mereka ini hmm. kan tentu perlu dibantu gitu ya Nah repotnya kan kebijakan selama ini justru mereka yang di daerah terpinggir ini, justru malah karena jauh dari pusat ya tidak terdengar, tidak tersentuh dan tidak terperhatikan gitu. Maka paradigma pelatihan gurunya harus dibalik gitu. Untuk guru-guru yang di daerah ini menurut saya bukannya karena bukan karena mereka tidak mampu, tidak. Saya kunjungan ke Kupang itu di daerah yang nggak ada listrik, ya enggak ada sinyal. Saya melihat gurunya semangat sekali, Mas, cuman kesempatan mereka untuk berlatih itu tidak ada. sehingga mereka berusaha berlatih semampu mereka sendiri, kalau ada yang dampingin gitu. Kalau tidak ada ya mereka kalau punya semangat akan mencoba mencari sumber-sumber belajar sendiri. Jadi artinya apa? Guru-guru kita yang di daerah terpencil itu meskipun mereka bukan S1, semangatnya luar biasa dan kesediaan mau belajarnya itu luar biasa. Dan ini yang harus diapresiasi. Masalahnya kan orang-orang seperti mereka ini karena tidak S1, kemudian tidak kualifikasi masuk menerima sertifikasi, dan lain-lain akhirnya tidak mendapat berbagai macam keistimewaan. Padahal pekerjaan mereka sama. Mereka juga membantu mencerdaskan anak-anak bangsa. Jadi paradigma pelatihan dan konsentrasi pengembangan itu harusnya mulai berubah. karena yang butuh bantuan itulah yang harus segera diintervensi oleh pemerintah. Prinsip saya prinsipnya menurut saya seperti itu.
1: Dengan adanya kalau sekarang kan uh, konsep baru bukan baru sih sebenarnya namanya yang baru merdeka belajar. Kemudian ada uh, guru penggerak juga yang sekarang lagi lagi dicanangkan. Kan uh, target juga adalah untuk uh, ke apa? penyamarataan nanti kualitas gitu kalau program-program seperti itu yang sudah ada sekarang ini yang, yang lagi dikatakan oleh uh, Mas Menteri itu menurut Pak Doni bagaimana Pak? kira-kira
2: iya menurut saya sebagai sebuah program baru itu bagus-bagus saja -bagus ya artinya ada guru penggerak organisasi penggerak sekolah penggerak, boleh saja hmm. yang penting Bagi saya adalah bagaimana hal ini nanti diimplementasikan. Prinsipnya di dalam transformasi pendidikan tidak boleh seorang pun itu ditinggalkan, Mas. Artinya tidak boleh satu guru pun itu tertinggal. Nah, yang jadi masalah kan kalau saya melihat roadmapnya, Mas Menteri, guru penggerak itu kan bertahap, Mas ada angkatan-angkatannya nih, ya, diseleksi ya. dulu, ya kan. Biayanya mahal juga ya. untuk nyeleksinya. Lalu menjadi angkatan, hmm. muncul kelompok tertentu. Lalu muncul lagi generasi kedua, generasi ketiga, gitu kan. Sampai menurut Mas Menteri tercapai namanya critical mass yang untuk inovasi, gitu kan. Sehingga nanti mereka akan menjadi penggerak untuk inovasi. Nah, saya melihat sebenarnya persoalannya justru oke okay lah teori tentang disrupsi, apa, Difusi transformasi Mungkin bisa saja benar ya Artinya kalau ada critical mass Sampai sekitar 20% Baru kemudian transformasi itu Bisa berjalan ya. Ini mungkin bisa dipahami gitu Tetapi persoalannya adalah Kalau saya Dari sisi ini saja mas Dari sisi tanggung jawab moral saya saja Sebagai seorang yang Di bidang pendidikan Apakah kita Bisa dibenarkan mentransformasi hanya sebagian guru. Tapi kemudian yang lain ini tidak tersentuh gitu. Nah, persoalannya dengan guru penggerak itu kan di sini, Mas. Padahal dengan dunia teknologi yang canggih seperti sekarang, sebenarnya secara simultan bisa semua kok barengan. Artinya guru penggerak juga jalan, tetapi guru yang nggak lolos guru penggerak ini juga harus segera diintervensi. Dengan berbagai ya, ya, macam ya, ya. cara, gitu loh. Jadi, ya. uh, saya ingin melengkapi saja bahwa kalau misalkan tahun ini saja baru berapa persen guru penggerak, lalu kemudian energi pemerintah habis di guru penggerak, lah ya. yang hampir 2,9 ya. juta ini berapa? Guru penggeraknya kan ya. nggak sampai 100 ribu yang dilatihkan di sini pun gitu.
1: Ya,
2: ya, ya. Saya yakin nggak sampai 100 ribu untuk tahun ini saja. Berarti satu tahun itu... tentang transformasi guru hanya melakukan untuk yang kelompok kecil ini. Itulah yang dalam tulisan saya sebut elit gitu kan Mas?
1: Baru pasukan saya mau sebut Pak.
2: elit yang terpilih gitu.
1: Hmm. Padahal
2: yang kita butuhkan adalah bukan pasukan-pasukan elit ini Mas. Yang kita butuhkan adalah semua menjadi guru elit. Sesuai dengan kondisi dan situasi mereka. Tinggal cara mentransformasinya itu harus simultan. serentak bareng pemerintah kan punya infrastruktur sampai daerah ada LPMP dan lain-lain itu digerakkan semua gitu artinya setiap guru setiap sekolah harus mengalami proses transformasi nah bagaimana memastikan ini nah ini kan tentu saja tantangannya Mas Menteri kan? ya. gitu saya uh, hanya ingin melengkapi perspektif saja bukannya guru penggerak ya. itu keliru bukan sesuatu yang bagus dan dari sisi teori difusi transformasi difusi perubahan mungkin benar meskipun kalau saya baca yang dari difusi itu kan sebenarnya dulu itu dimulainya dari masa dunia pertanian itu mas jadi orang hmm. yang nggak mau pakai pupuk organik lalu yang satu pakai pupuk organik lalu ketika 20% petani memakai pupuk organik maka perubahan itu kemudian mentransformasi gitu Tetapi untuk konteks Indonesia tampaknya kurang tepat juga difusi pendekatan yang seperti ini. Gitu. Seolah-olah harus ada guru penggerak 20%, gitu. Tidak. gitu Artinya apa? Di masing-masing sekolah itu kan ada guru penggerak. Nah, kalau guru-guru penggerak ini diambil dari luar, kemudian orang lain mau digerakkan. Menjadi guru itu bukan masalah saya ber berdiri diam lalu saya digerakkan, gitu. Bukan, gitu. menjadi guru itu adalah saya ini potensinya dikembangkan gitu. Jadi masing-masing guru punya tanggung jawab mengembangkan diri. Gak harus menunggu digerakkan oleh orang lain, terutama oleh guru penggerak gitu kan. Bukan itu metodenya gitu. Jadi harus dari guru-guru yang lahir dari pengalaman itulah. justru dari situlah didampingi gitu maka sebenarnya fokus pengembangan guru bisa ke satuan pendidikan bagaimana menyeleksi guru-guru terbaik di sekolah dengan mekanisme yang transparan dengan sistem uji asesmen dan lain-lain ya, dari ya, situ
1: sebenarnya ya, ditemukan
2: banyak guru yang baik mas
1: banyak gitu. pak banyak karena benar juga kata bapak maksudnya kalau guru penggerak ini diseleksi yang terbaik yang baik akan jadi tetap yang terbaik gitu dan kemudian yang yang tidak kan begitu ya dunia ya. Iya. Iya. Oke. dan sekarang itu corona gitu. Satu sisi saya melihat uh, bahwa Pak ternyata pendidikan kita eh uh, uh, serapuh itu, gitu. satu sisi rasa beradaptasi dengan beberapa teknologi gitu, meskipun itu guru senior itu juga harus uh, belajar tentang teknologi. Nah kalau yang bapak lihat sendiri di apa di corona masa corona ini nanti akan merubah uh, tatanan pendidikan dan, dan guru nggak pak nanti kedepannya gitu dengan fenomena situasi corona yang sekarang ini lihat fenomena yang sekarang ini
2: ya situasi corona ini memang semacam apa ya situasi luar biasa ya karena corona inilah yang akhirnya berhasil menghentikan ujian nasional kan
1: <laughs> udah dari zaman kami ya
2: Iya saya itu sejak zaman bahala itu memperjuangkan supaya ujian nasional itu dievaluasi terus-menerus akhirnya ya Corona lah yang menang gitu ya e, artinya apa Corona ini mengubah cara kita memandang pendidikan Mas jadi setelah Corona ini dunia pendidikan kita tidak lagi sama seperti sebelumnya karena apa kita belum tahu corona akan berakhir atau tidak yang jelas kita sudah tahu anak-anak harus punya pengalaman belajar yang mendalam dan otentik nah kita memang melihat selama tujuh bulan pertama ini pendidikan pembelajaran yang jarak jauh ini kan agak kacau dalam arti kacau nya itu bukan kacau banget gitu bukan maksudnya Kacau itu tidak terstruktur yang saya maksud, ya. Ya, ya. Artinya guru, sekolah, murid, orang tua itu mencoba mencari jalan gitu. Hmm. Jadi itu yang saya maksud agak kaconya itu karena tidak ada sistem, tidak terstruktur gitu. Yang sudah ada sistem bagus, yang belum terstruktur cari-cari cara bagaimana. Nah di masa corona ini memang yang terjadi beberapa riset mengatakan anak-anak Indonesia itu bisa berpotensi menjadi generasi yang kehilangan belajar the get, the losing learning generation gitu. Kenapa? Karena ada anak-anak tertentu yang memang selama corona ini nggak belajar sama sekali mas. Bapak ibu gurunya juga tidak ngajar, siswanya juga tidak ngajar, tidak belajar karena nggak ngerti. Gurunya nggak datang, dia nggak boleh datang ke sekolah. Lalu ngapain gitu? Nah. Kita masih bersyukur karena hampir sebagian besar anak Indonesia, katakanlah sekitar 60 persen itu masih memperoleh pembelajaran. Artinya apa mereka ada dampingan dari guru, dari eh, sekolah, meskipun itu ada yang daring, ada yang luring, ada yang memakai modul, ada yang belajar dari TVRI, ada yang belajar dari radio. RRI. Radio, ya di Papua itu dengan radio, dan di beberapa sekolah mereka mengirimkan modul lewat kantor pos. Atau orang tua ngambil soal-soal yang kemudian dipelajari anak, kemudian diserahkan lagi orang tuanya ke sekolah. Jadi ada banyak moda. Nah, tetapi yang memang sangat teriskan adalah ada sekitar ya 5-10 persen anak Indonesia yang sama sekali nggak belajar. Mis. Selama pandemi corona ini. Dan ini kita hitung saja, kalau misalkan jumlah seluruh siswa Indonesia itu 50 juta gitu ya. Sekarang kan sekitar 53 juta. Iya, ya. Itu 10% ya. nya saja kan 5 sudah juta. 5 jutaan ya, Mas ya, artinya. Dan ini mereka tidak belajar, Mas. Wow. Selain tidak belajar, mereka ada dalam situasi orang tuanya nggak bisa mendidik. Gitu. Jadi, ada yang orang tuanya itu terpelajar dia akan ndabingin anaknya belajar, menyelamatkan hmm. masa depan anaknya. Tetapi yang tidak itu ya sudah anak suruh belajar sendiri. bahkan orang tua untuk hidup memberi makan saja susah gitu kan. Nah, yang seperti ini harus segera dipetakan supaya anak-anak ini tidak hilang uh, fondamen belajarnya. Karena ya, kalau fondamen ya. belajarnya itu yang di SD itu hilang, wah itu hilang mas ini uh, proses belajar nanti dia kalau diajari apapun ya dia akan nggak maju mas. Karena ilmu seperti matematika, IPA. bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu kan mengandalkan tahap-tahapan hmm. yang harus dikuasai, gak bisa loncat nah ketika yang basic ini nggak dikuasain lalu kemudian tiba-tiba misalkan nanti situasi normal guru sudah mulai seperti biasanya ini ada yang hilang hmm. basicnya dan diisi apapun kayak lobang mas. jadi ah, sebuah ya. tanah itu lobang dia. nanti diisi bangunan apapun dia akan ambles-ambles aja kayak sumur aja hmm. karena dia nggak punya basic keilmuannya. Nah, ini menjadi tantangan bagi bagi bapak ibu guru, menurut saya di masa pandemi ini. Karena saya masih melihat di masa pandemi ini bapak ibu guru itu kayaknya masih kayak memindahkan sekolah biasa ke dunia maya, itu ke rumah. Jadi gitu. ya, meskipun ya. zoom gitu, pakai ngajar, pakai cimil, dia masih ngajarnya kayak yang lama gitu.
1: Hmm.
2: Jangankan di pendidikan dasar. Saya sendiri yang di kampus saja Mas sudah punya sistem, punya ini tetapi untuk mengajak mahasiswa berpikir tingkat tinggi itu susah juga. Padahal kampus kan ingin bahwa mahasiswa tetap belajar. Maka ada pretest ya. dan posttest. Nah, tapi kalau pretest dan posttest itu kita buat es gitu dosennya kelenger untuk koreksi Mas. Gitu <laughs> kan. nggak mau, mau kita minta mereka ya sederhana saja pilihan ganda ABC benar salah untuk memastikan hmm. mereka belajar saja gitu. Karena kalau tidak, ya ini keteteran dosennya. Saya rasa bapak ibu guru pun juga sama. Yang sudah punya platform belajar di sekolahnya, misalkan memakai alat-alat teknologi ini, mereka malah diminta untuk lebih banyak urus administrasi nih mas. Bikin laporan, siswa berapa ya. datang, terus siapa yang uh. Uh, nggak datang, terus harus ada bukti, harus difoto, dan lain-lain. Lah malah nggak merdeka. Malah ah. lebih banyak. RPT satu lembar, tapi untuk laporan pertanggungjawaban ini banyak gitu. Dan masih banyak pengelola sekolah berpikir kalau guru ngajar dari rumah, itu seolah-olah nggak ngajar, Mas. Nggak bekerja gitu.
1: Padahal ya, ya, ya.
2: pagi, siang, sore, malam, malah lebih banyak koreksi, mempersiapkan, dan lain-lain. Jadi hmm. sebenarnya di masa COVID ini, Bapak Ibu Guru yang mengajar dari rumah, itu pekerjaannya lebih banyak, Mas. Udah saya berani jamin deh. Betul, Betul. lebih banyak pekerjaannya dibandingkan dengan sebelumnya. Karena kalau sebelumnya saya sendiri ngajar, saya datang ke kampus ngajar begitu tuh selesai ya sudah kan. Nah sekarang ya, ya, sebelum ya. ngajar saya harus memeriksa pretest. Setelah itu ada posttest. Saya memberi tugas mandiri untuk memastikan anak-anak belajar. Nah ini ya, kan ya. memberi waktunya lebih banyak, mas. gitu. Belum lagi ya, kalau itu, kita ngajar yang banyak ya 200 mahasiswa itu apa nggak lumayan itu satu saja. saja sudah 200 itu. Wow.
1: Betul, so soal
2: betul. 2 menit aja sudah habis waktu kita ini mas, gitu
1: kan? Iya. Yeah. <laughs> karena yang yang hilang dari online online ini adalah interaksi langsung agar kita bisa memastikan ini anak ini ngerti nggak ya, karena kan kita biasanya melihat langsung pak ya, oh, ini ngerti yeah. ini memperhatikan ini enggak gitu. Nah kalau nggak ada interaksi langsung kayak gitu ya mau nggak mau yang kayak bapak bilang ada prioritas ada proses mereka ngerti atau enggak belajar enggak sebelumnya dan itu emang menambah Tanda kutip beban guru ya Pak ya untuk menjalankan gitu. Nah, oh. saya sering juga mendengar Pak bahwa belajar dari rumah itu bukan memindahkan sekolah ke rumah. Bukan ya Pak ya? Ya, bukan. I idealnya itu seperti apa Pak? Karena masih banyak masih yang bingung, terutama guru-guru di daerah yang Taman Baca juga, bingung sebenarnya e, konsepnya itu seperti apa Pak? Interaksinya itu harusnya bagaimana gitu?
2: Ya, saya kasih contoh nih salah pengertian yang muncul ya. Jadi, hmm. ada satu sekolah mereka itu belajarnya tetap sama mas dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang hmm. itu kan seperti hari biasa dengan empat mata pelajaran coba bayangkan ini sekolah bagus di Jakarta yang punya platform digital anak kan juga capek ya kan maka kemudian wow. Kalau masing-masing guru memberi tugas, ya empat tugas seminggu itu sudah berat. Lalu kemudian diberi solusi. Guru uh, untuk minggu depannya bisa selang-seling. Jadi online dan offline. Maka diberi tugas mandiri. Tapi apa yang terjadi? Ketika ada tugas mandiri, anak-anak ini nggak kelihatan di depan laptop, nggak ngapa-ngapain, ditanya orang tuanya, Nak, kamu nggak ada belajar hari ini. nggak malibur gitu padahal <laughs> ada tugas mandiri gitu yeah. jadi memang lalu orang tuanya protes ke sekolah gimana sih anak saya kok enggak belajar enggak kelihatan dia di depan komputer padahal minggu itu adalah asintron artinya dia belajar mandiri gitu
1: yeah, yeah.
2: dan ada macam-macam cara gitu ya nah ini memang perlu dicari karena memang benar Mas Asir bilang untuk memastikan anak belajar itu enggak mudah karena di kampus saya misalkan Mahasiswa wajib menyalakan kamera nih pada saat ya. pelajaran, karena kita hanya bisa memastikan gitu kan. Ternyata saya tanya kamu di mana posisinya? Di Aceh mas, ya jauh gitu, sinyalnya nggak gitu nah. bagus. Terus ada yang di perbatasan. Nah akhirnya saya tanya ini gimana tuh bicaranya? Ya kalau memang sinyalnya nggak bagus, ya lebih baik gak usah nyalakan kamera, tetapi dia bisa mendengarkan, bisa komunikasi, gitu. Ya, ya, Jadi ya. artinya apa? Proses pembelajaran selama uh, Covid ini basisnya adalah kepercayaan dan saling percaya, mas. Hmm. Tapi masalahnya bisa nggak mahasiswa atau siswa itu dipercaya, gitu, untuk bisa belajar mandiri, karena Faktanya, ketika kita kasih pretest, ya contek-contekkan mas, dia ya, ada temennya gitu kan, bahas, ap, kan tak -tak, ya, jawabannya sama semua gitu. Ketika dicek ini salahnya itu mas sama gitu, ada modelnya, berarti ini contek-contek ini semua nih. Iya. Gitu.
1: Ada grup WA baru tanpa dosen itu isinya? Tanpa
2: Pak. dosen, lalu mereka bahas gitu. Nah pertanyaan kita kan do, apa kayak gini ini belajar gitu ya, kan ya. sehingga saya ingin langsung biasanya sih saya memberikan nilai-nilai tambahan kepada mahasiswa ketika tanya jawab langsung itu yang saya catat mas saya tanya ya. ini dia jawab apa itu karena ada yang kemudian nggak menyalakan kamera entah alasan apapun ketika saya tanya jawabnya lama saya panggil tiga kali empat kali baru eh ya ya pak ada apa ya. pak gitu loh ini anak ini kemana gitu kan
1: ya, bener, Bahkan
2: pak. ada yang kemudian ketika dinyalakan kameranya dia lupa, kalau saya juga ngelihat malah joget-joget gitu kan negerin ini, ini, jadi kayak dia itu ada di dunia yang lain, yang memang tidak siap untuk hadir belajar, nah ini tentu saja tantangan menurut saya, jadi memang harus banyak uh, model gitu ya, kalau misalkan pertanyaannya itu pertanyaan umum yang bisa ditemukan di Google, ya anak-anak pasti cari di Google, atau di WhatsApp group dan lain-lain, makanya proses pembelajarannya pun harusnya terpersonalisasi gitu Nah mungkin, ini memang tidak mudah gitu ya. Tidak iya, iya.
1: Mudah. Mungkin, mungkin Pak Yah kalau untuk anak-anak kita mungkin di sini apa peran penting atau perubahan fungsi orang tua kali Pak Yah dalam mendukung pembelajaran gitu. Karena memastikan secara langsung itu tentu guru nggak bisa. Tentu orang tua yang harus semakin intens komunikasi dengan gurunya apakah si anak-anak ini. belajar dengan maksimal dari rumah gitu Pak ya, artinya ke orang tuanya sama ke muridnya, intensitasnya sama, mungkin atau lebih mungkin ke orang tua, bisa jadi iya. begitu mungkin betul-betul
2: ya? betul, Mas, jadi di beberapa sekolah memang itu yang terjadi karena untuk yang tingkat dasar ya anak SD, hmm. SMP bahkan SMA pun loh, bapak ibu gurunya itu masih nilponin bangunin, anaknya kesiangan orang tuanya udah kerja anaknya masih kebablasan tidur gitu kan Jadi sampai temen temannya membantu temennya untuk bangunin, <laughs> bangun untuk ini. Ya saya rasa gotong royong itu memang sangat dibutuhkan untuk masa seperti sekarang itu. Bukan saatnya untuk kita saling menyalahkan gitu ya, ya tapi ya. sekarang kita saling membantu. Kalau ada temen suka main game sampai malam-malam lalu paginya itu sampai kesiangan, ya diingatkan gitu. Dalam arti tertentu juga harus tegas. Jadi fungsi-fungsi edukatif itu tetap harus ada, Mas. dan hmm. saya rasa bapak ibu guru kita sudah semakin canggih kok mereka semakin eh, banyak belajar mendengarkan akhirnya mereka menemukan sendiri moda-moda tertentu bagaimana cara mengajar yang baik itu yang memang hmm. ada sarananya ya Mas ya tetapi ya, yang tidak ya, ya masih tidak. Juga, balik juga mas lewat WhatsApp lewat hmm. telepon kadang-kadang atau SMS dengan orang tuanya atau kadang-kadang gurunya ya mau nggak mau harus guru kunjung ke beberapa daerah
1: gitu ya, ya, ya. karena
2: memang tidak bisa ada pembelajaran
1: ya. karena di awal-awal pandemi itu saya lihat lama anda kali sebulan dua bulan itu guru bingung di mau ngapain ya mau ngapain ya karena belum ada formula yang pas gitu yang apa ya. yang bisa diterapin di, di di bawah gitu cuman ya begitulah ya pak ya pendidikan pendidikan, pendidikan ya Indonesia. memang kalau
2: disiapkan saya rasa akan lebih baik gitu uh, belajar jarak jauh dengan alat-alat digital ini kan tidak disiapkan dengan baik sebenarnya kami dari Badan Standar Nasional Pendidikan sejak tahun lalu itu sudah mulai mendesain eh, apa, standar nasional untuk pendidikan jarak jauh mas. dan standar ini sudah kami selesaikan dan sudah kami serahkan kepada Mas Menteri karena apa? sekarang ini Untuk pendidikan jarak jauh akan menjadi sebuah alternatif ketika ada anak Indonesia yang mungkin karena situasi dan kondisinya tidak bisa mengikuti sekolah reguler, gitu. Nah, ya. Dan itu harus disiapkan mulai dari gurunya, peralatannya, learning management sistemnya, sistem evaluasinya, dan bagaimana dimensi-dimensi pembentukan karakter itu dilatihkan di dalam pendidikan jarak jauh. Nah, yang terjadi selama ini kan tidak disiapkan, maka hasilnya yes. ya kurang maksimal. Jadi kami yeah. daripada standar nasional pendidikan itu yakin kalau pendidikan jarak jauh disiapkan dengan baik penyelenggaraannya, itu kualitasnya nggak kalah dengan sekolah reguler. Itu yeah. ke depannya seperti itu, Mas, yang sedang kami desain dan mudah-mudahan ini segera ditandatangani Mas Menteri nih, Parminikut uh, <laughs> untuk pendidikan jarak jauh, gitu.
1: Iya. Yeah. Itu bakalan keren banget sih kayaknya, Pak. Uh, ini menarik, Pak, dan udah kemana-mana, tapi tetap tentang Tangguru, gitu. Kemudian saya pengen masuk sedikit tentang uh, organisasi lain, Pak, penggerak. Misal, Taman Baca Inovator, mungkin, atau uh, organisasi NGO lain, gitu. Nah, kalau yang misalnya organisasi kayak kita, itu pengen terlibat untuk ikut serta gotong royong dalam pendidikan Indonesia itu idealnya itu bentuknya seperti apa Pak Doni? Ya. Terutama ada... transformasi ya,
2: Pak. Betul. Ada banyak Mas yang bisa dilakukan seperti Taman Baca Inovator ini kan sekarang ini kan banyak ya istilahnya lembaga swadaya masyarakat atau mereka suka menyebutnya itu NGO atau ya pegiat ya pendidikan gitu ya. Hmm. atau komunitas-komunitas pendidikan lah kalau kita mau ya. menyebut itu. Banyak sekali yang bisa dilakukan Mas karena misalkan seperti Taman Baca Inovator kalau teman-teman uh, Taman Baca Inovator itu ada di banyak daerah di Indonesia, itu bisa bekerja sama juga dengan satuan pendidikan gitu untuk kemudian uh, mendesain program-program uh, untuk pengembangan literasi misalkan karena kita ini saat ini yang paling darurat itu sebenarnya literasi, Mas. Jadi, kalau data Pisa kita itu tahun kemarin itu skor Pisa kita itu kan 371 271 atau 371 ya. Jadi, skor Pisa kita itu balik mundur ke tahun 2000 awal, Mas, ketika kita hmm. awal ikut Pisa itu. Jadi, kurvanya itu semakin turun gitu. Artinya apa? anak-anak Indonesia ini tampaknya selama 20 ter tahun terakhir ini atau 10 tahun terakhir ini kemampuan untuk memahami bacaan kemudian menyeleksi informasi kemudian memilah-milah mana informasi yang benar mana yang tidak kemudian mencari bagaimana memastikan bahwa informasi yang saya terima itu benar misalkan nih, informasi tentang bencana alam tentu yang qualified relevan adalah di BNPB atau BMKG misalkan. Tapi banyak orang ngambil informasi tentang bencana itu dari situs-situs yang enggak jelas. Nah, yang seperti ini kita nggak masih sangat kurang sekali sehingga anak-anak Indonesia belum bisa membanding-bandingkan informasi satu dengan yang lain, kemudian menarik kesimpulan dari informasi yang sama gitu. Karena dalam kontekstualistik untuk memahami realitas itu kan butuh sudut pandang yang begitu banyak, artinya harus ya, ada ya. keterbukaan, perspektif, critical thinking, critical thinking itu, karena ini yang sangat dibutuhkan. Nah, tampaknya tidak, mas. Nah, Taman Baca Inovator mungkin dalam konteks pengembangan guru bisa membantu ini, mas, memberikan pelatihan-pelatihan bagi bapak ibu guru hmm. untuk bisa memiliki sikap berpikir kritis, karena memang guru kan mengajarkan apa yang bisa dia punyai aja, yang tidak ya, dia ya. punyai kan nggak bisa diajarkan, mas. kalau gurunya enggak kritis, ya dia enggak bisa ngajarin berpikir kritis. Memang kalau gurunya enggak kritis, belum tentu anaknya enggak kritis. Karena anak kan belajar bukan hanya dari satu guru. Ya. Tetapi kemungkinannya adalah bahwa guru ini tidak akan efektif untuk menumbuhkan sikap kritis karena dia sendiri enggak kritis. Dan banyak loh guru-guru kita itu yang tampaknya mudah sekali terjebak oleh kelompok-kelompok entah ideologi, entah kelompok macam-macam yang kemudian mematikan daya kritisnya. Nah saya rasa Bapak Ibu Guru dimanapun tohonlah lepaskan atribut-atribut politik katakanlah gitu ya yang kita miliki. ketika mengajar anak Indonesia itu ajarlah mereka untuk mempergunakan akal budi, hati, dan pikirannya untuk menjadi manusia yang bisa berdaya tahan, bisa hidup di tengah dunia yang serba-buru. Saya rasa membekali, ya. itulah yang
1: penting. Gitu. Ya, benar Pak. Jadi Pak, di kita di Taman Baca Inovator, kita lagi ngembangin uh, 3C, pelatihan 3C buat guru-guru dan anak. Jadi 3C itu ada critical thinking, ada complexity problem solving, yang terakhir ada creativity. Gitu. Jadi kita... Uh, ya. memberikan studi kasus-studi kasus kepada anak-anak yang bisa dipecahkan kepada staff kita dan kepada guru-guru juga. -guru Tapi masih sedang dikembangkan sih Pak, maksudnya udah jalan tiga bulan kita kasih ke guru dan ke staff dan ke anak-anak kita, cuman. saya terus belajar kembang ini mungkin bisa nanti diskusi sama Pak Doni juga kali Pak ya
2: Oh boleh mas <tuh>. senang hati. saya kan juga mengajarnya pas ya kebetulan cocok saya di kampus mengajar critical and creative thinking jadi memang Aduh, untuk uh, mahasiswa uh, PR strategi communication jurnalistik hmm. itu memang saya ingin membekali mereka dengan kemampuan kritis karena sekarang ini kan banyak liputan-liputan wartawan kan yang nggak jelas hmm. mas. artinya kualitas kualitas liputan wartawannya itu tidak berbasis pada jurnalisme fakta yang seringkali juga tidak jujur okay. nah, ini nggak nggak boleh sebagai seorang jurnalis wartawan atau uh, strategi komunikasi maka saya ingin menanamkan dalam diri mereka ada dimensi moral di sini tanggung jawab moral kita sebagai akademisi dan profesional yeah. untuk tetap berpihak pada apa yang benar nah ini yang memang harus kita ajarkan mas saya setuju sekali itu critical thinking Uh, nah. Kompleks uh, problem solving, ya, lalu kreativiti itu memang sangat dibutuhkan.
1: Pak nanti depan, ya. saya belajar ke bapak ya pak untuk kembangin ini lagi, boleh ya pak ya?
2: Boleh boleh.
1: <laughs> pak ini ada pertanyaan dari di YouTube pak di komentar nah, dari Ibu Evi Anggraini. Bagaimana guru menyikapi atau sekolah atau yayasan yang masih enggan melakukan transformasi profesionalisme dan pedagogi bagi guru gitu? Yang kayak bapak bilang tadi pak ada aja guru-guru uh, yang nyaman dengan gaya lamanya gitu, ini kayaknya guru baru nih yang nanya, itu gimana Pak menyingkapinya hal-hal yang seperti itu Pak
2: ya memang ini mungkin di sekolah swasta ya, yayasan swasta gitu ya uh, yang penting menurut saya adalah harus ada evaluasi dan refleksi Mas jadi setiap kali ada kebijakan dievaluasi apakah sesuai ada masalah atau tidak gitu, karena kemampuan reflektif ini yang sangat kita butuhkan. Karena saat ini kan dunia ini banyak informasi beredar banyak sekali ya. Tetapi kan kita harus bening, tenang melihat informasi dan memilih mana informasi yang tepat dan melihat apakah yang kita kerjakan itu sudah tepat atau belum. Sehingga dari situlah ketika kita mau mendengarkan keluhan orang tua, mendengarkan keluhan guru, mendengarkan mungkin juga orang-orang lain, orang tua Mungkin kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak terutama bagi pengelola-pengelola sekolah, satuan pendidikan dan mungkin juga di Kementerian ya karena ketika ya, ya. banyak sekolah itu yang bagus-bagus cor-coran -bagus untuk sinkron pembelajaran selama lima jam dalam satu hari yang ingin menunjukkan, ini loh sekolahku bagus anaknya belajar, semuanya ada tapi dampaknya apa? Matanya rusak, ada anak yang pakai headset terus, mas, gendang telinganya sudah mulai berdenging. Dan ini sesuatu yang nanti membahayakan atau mengganggu kesehatan anak ini bukan hanya kesehatan mentalnya, tetapi juga kesehatan fisiknya, gitu. Sehingga menurut saya caranya supaya guru itu bisa berkembang maju ya memang harus diberi kepercayaan, diberi keleluasan untuk berimprovisasi. Jangan terlalu banyak dituntut administrasi gitu. Percayalah ya. pada guru bahwa guru itu di rumah bekerja kok. Gitu. Guru yang baik itu di rumah bekerja, gitu. Sehingga jangan perlakukan sama semua guru dianggap tidak baik, maka harus ya. oh, harus sistem administrasinya itu bertumbuh-tumbuh. Diawasi tutup,
1: gitu dengan administrasi Diawasi yang, yang banyak gitu, gitu Pak.
2: Betul. Padahal itu kan yang tidak diinginkan oleh Mas Nadim kan.
1: Ya, Bahkan ya.
2: pun dibuat satu lembar, ya kan artinya. fokusnya adalah belajar gitu. Nanti kalau kita sibuk administrasi malah lupa ngurusin anak-anak yang bermasalah gitu. Karena beberapa guru sudah menemukan persoalan ketika belajar online mas. Jadi anak-anaknya sudah mulai ada yang membuli satu sama lain. Lalu ya, kemudian ya, ya. ada yang macam-macam gitu ya. Ada yang mencontek, ya kan. Ketahuan juga gitu. Guru-guru kan tahu anak ini nyontek atau tidak gitu kan. Iya iya.
1: Ya. Ada yang
2: plagiarisme gitu. Uh, Tugas yang sudah dikerjakan, dikumpulkan lagi, hanya diganti beberapa bagian, gitu kan. Itu sudah terjadi, gitu. Maka iya. Bapak Ibu harus handle ini, ya. Iya. Gitu.
1: Oke, okay. Pak Doni, terima kasih banyak. Pak Doni, ini udah, udah satu jam gak kerasa, Pak Doni. Iya, okay. Mungkin uh, Pak, Pak Doni, terakhir Pak Doni, uh, tentang yang background di belakang Pak Doni itu... Apa Pak Donny? Mungkin bisa dijelasin juga ke teman-teman yang nonton uh, ada proyek apa, ada buku apa itu yang baru Pak Donny?
2: Ya, untuk teman-teman uh, Taman Baca Inovator ini uh, kami sedang uh, meluncurkan, sekarang sedang proses cetak ini adalah buku uh, edisi uh, terakhir tentang seri penguatan pendidikan karakter hmm. karena kalau yang sebelumnya hmm. Saya sudah menerbitkan tiga buku terkait dengan penguatan pendidikan karakter karena ini juga untuk mendukung program pemerintah waktu itu, zamannya Pak Muhajir Effendi karena waktu ya, ya. itu saya juga diminta untuk membantu mendesain kebijakan penguatan pendidikan karakter Sebelumnya sudah ada tiga buku yaitu tentang pendidikan karakter berbasis kelas, pendidikan karakter berbasis budaya sekolah, dan pendidikan karakter berbasis partisipasi masyarakat Nah. Yang Taman Baca Inovator ini nanti perlu membaca yang berbasis masyarakat ini mas Karena kolaborasi antara uh, Taman, masyarakat, uh, Taman Baca Inovator dengan sekolah Nah yang ini itu kami tidak berteori lagi Tidak banyak uh, istilahnya teori-teorinya Tetapi ini langsung praktik baik Jadi ini adalah inspirasi praktik baik pendidikan karakter berbasis kultur sekolah Jadi yang buku satu ini kita memakai berbasis budaya sekolahnya mas Sebenarnya rencana awal kami itu mau membuat buku dengan judul 365 Praktik Baik uh, in, 365 Inspirasi Praktik Baik Pendidikan Karakter di Sekolah 365 Mas Jadi Contohnya itu 365 gitu sehingga setahun wow.
1: gitu oh. gitu
2: Mas Tapi ketika sampai di penerbit Katanya terlalu tebal Pak itu ternyata sampai 700 halaman. Dan ini kami membuatnya e, berdua e, saya dengan Ibu Evi itu selama hampir tiga tahun karena lebih pengalaman ke guru ya. Jadi ini lebih cerita pengalaman contoh mas. Jadi sekolah itu tinggal baca dicontoh yang cocok kalau nggak cocok dan nggak kontekstual nggak usah dicontoh gitu.
1: lebih Tetapi, konkret ya Pak.
2: Iya, contoh konkret. Jadi sudah ada langsung contohnya bagaimana caranya dan mengapa ini penting gitu. Jadi struktur buku ini sederhana. Apa sih yang dimaksud gitu. Misalkan nih ya memasang eh uh, moto sekolah misalkan ya. Moto ya. Uh, apa yang diyakini oleh sekolah. Lalu kita jelaskan apa sih itu moto? Mengapa moto itu penting dalam pendidikan karakter? Bagaimana uh, memaksimalkan moto ini dan bagaimana uh, mengembangkannya. Gitu. Lalu bagaimana caranya? Udah langsung. Itu cuma satu halaman, dua halaman, mas. Satu bidang itu, gitu. Satu contoh. Sehingga akan ada banyak contoh. Nah, uh, saya menganjurkan uh, bapak ibu semua kalau mau memesan ini juga bisa nanti menghubungi ini ya uh, bisa nanti di share, mas. Nomornya di hmm. bisa pesan di tempat saya 087 ya. 88 ya. 32 6969408
1: 408
2: Ya, 408.
1: mungkin nanti Pak uh, fotonya kemudian konkretnya nanti kita post di Instagram kita ya Pak ya untuk ya, bisa boleh, siapa, boleh, tawa, nanti banyak teman-teman kita kirim ininya karena
2: kebetulan yang... kami bisa dapat uh, diskon sehingga nanti untuk pembeli yang pre-order ini kami membuka pre-order Kemarin rencananya sampai tanggal 15 Oktober, tapi sampai sekarang ternyata buku belum selesai. Hari ini baru selesai. Jadi pre kami perpanjang, sehingga nanti masih bisa teman-teman yang mau pre-order buku itu dengan dapat diskon 10%. Itu tidak masalah. Jadi ini baru buku yang pertama. Mudah-mudahan nanti ya. kalau ada buku kedua, ya. mesti dilengkapin belinya. Gitu, ada... Karena itu bisa 365. Tahan... Hmm?
1: Gitu ya. 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 Maksudnya bisa di-share ke kita, Pak. Nanti kita akan share ke sekolah-sekolah juga. Nanti kita akan share di... Di, di Instagram kita juga nanti ya Pak ya
2: boleh boleh Ma. nanti kita kirimkan ke Mas Basri untuk ininya kalau misalkan ada yang mau memesan. begitu mas tentang sejarah buku ini sehingga ini menjadi uh, buku bagi saya yang terkait dengan seri ini ada seri penguatan pendidikan karakter yang seri terakhir Nah hmm. setelah itu mungkin saya akan lebih ini sedang menulis kalau saya sekarang sedang menulis tentang uh, untuk kepala sekolah ya tentang oh. kepemimpinan sehingga itu nanti akan juga bisa kita eksplorasi. Gitu, Mas.
1: Oke. Okay. Baik, Pak. Saya saya sih kalau diskusi ini bisa bisa panjang banget, Pak. Cuman saya lihat di Instagram itu udah mati, Pak, karena otomatis kalau di Instagram itu sejam langsung habis, Pak, lagi. Oke, okay, ya. Jadi ya, ini bahwa. lanjutannya di, di di YouTube dan dan di Zoom gitu. Dan ya, kebetulan ya, kan bahwa. tesis saya juga tentang karakter, Pak. Jadi, saya baru sadar, oh ini Pak Doni ini ya kan beberapa yang saya kutip oh ini Pak Doni ya gitu ternyata. Jadi uh, paling Pak, uh, uh, terima kasih Pak. Ini banyak banget insight yang didapatkan tentang guru. Kita nggak hanya fokus di permasalahan saja, tapi yang paling penting adalah uh, apa yang bisa kita lakukan masing-masing sebagai guru, sebagai organisasi, sebagai orang tua atau siapapun kita, kita punya peranan di bidang pendidikan, gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih mungkin, Mas. Mungkin ada yang terakhir, mungkin Pak, yang yang yang.
2: Oke, saya pesan titip pesan untuk teman -teman, Pak, baca untuk teman-teman taman baca inovator ya Mas ya. siap Oke untuk teman-teman sahabat taman baca inovator dimanapun anda berada peran kalian ini sangat penting untuk mencerdaskan bangsa. Saya sangat mendukung apapun kegiatan kalian untuk mengembangkan literasi terutama dan kalau bisa lebih seringlah bekerja sama dengan satuan pendidikan karena. Pendidikan kita tidak akan bisa maju kalau tidak ada kehadiran teman-teman seperti kalian di Taman Baca Inovator. Karena pendidikan ini urusan semuanya. Sehingga siapapun boleh ikut mengurus pendidikan yang jelas untuk memperbaikinya. ya, Bukan untuk mengacak-acaknya. Terima kasih atas kesempatannya Mas Wajri. Mudah-mudahan di lain waktu nanti kita bisa ketemu lagi. Begitu Mas Apa. Wajri. Terima kasih.
1: Siap. Pak Doni terima kasih. Semoga sehat selalu Pak Doni.
2: Sama-sama, Mas Wahjuri.
1: Ya, selamat sore. Okay. Pada ini kita, oke. Okay. Terima pada Oke,
2: okay, baik. Terima kasih, Mas. Oke.
1: Okay. Ya. Oke, okay. uh, teman-teman yang nonton itu diskusi kita dengan Pak Doni. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di diskusi selanjutnya uh, dengan ulasan yang menarik. Dan saya sih pengennya juga nanti kita akan sama Pak Doni lagi bahas beberapa bukunya Pak Doni tentang pendidikan karakter nantinya, gitu. Terima kasih.